Labdien, brāļu māsas Kristu! Man ir milzīgs prieks jūs redzēt šodien. Jūs varējāt sēdēties. Es pēdējo reizi biju šeit pagājušā gada jūlijā. Un jūlijas, kā jūs ziniet, ir tāds atvaļinājuma mēnesis, un te nebija daudz cilvēki. Šodien man jau būs uz ko paskatīties. Es šodien braucu no skrundas puses, un vakar mēs skatījāmies, ka šodien Rīgā ir maratons, un es domāju, man ir jāizbrauc laicīgi, lai es nenokavēju neiebrauc kādā kādā ko sastrēgumā un maratons. Maratons, un tad es atbraucām, paldies Dievam, mēs atbraucām ļoti labi un laicīgi, un tad mēs sasveicinājāmies ar Artu, un tad parādījās Valters, un viņi te arī kustējās visu laiku, un man šis rīts asociējās ar kustību. Tiešām ar kustību. Un domājot par šo rakstvietu, ko Artis lasīja apustuļu darbi no 21. nodaļas no 1. līdz 16. pantam, šeit ir stāsts par pāvilu. Stāsts par pāvilu, un man personīgi, kad es domāju par pāvilu, tā atkal ir kustība. Jo man pāvils asociējās ar tādu cilvēku, kas ir nemitīgā, nemitīgā kustībā visu laiku. Kustība. Viens no šī vārda kustība literārajiem tulkojumiem skan norise, kas virzīta uz noteiktu mērķu sasniegšanu. Kas tad bija tas mērķis, uz ko visu savu kristiešu mūžu tiecās pāvils? Vai tā bija slava, vai tie bija panākumi? Atzinība, bagātība, laikam jau tomēr nē. Teiksim tā, vismaz populāras spāvils bija gan tajos laikos, kad viņš vēl bija ļoti dedzīgs kristiešu noliedzējs un vajātājs, un populārs viņš arī tikpat dedzīgs bija, un populārs bija, kad viņš kļuva par kristiet, kad viņš sastapa Jēzu un kad viņš izplatīja Jēzus evaņģēlī. Lai nu kā, bet kustībā Pāvils ir bijis vienmēr. Runājot par savu dzīves mērķi, Pāvils Filipieši savā vēstulē Filipieši piešiem saka, ka nevēlas neko vairāk kā vien zināt Kristu, viņš vēlas atrasties viņā, būt tikpat taisnīgs kā viņš un dzīvot ar ticību viņam. Ar ticību, jēzumu, pat ja tas nozīmētu ciešanas un nāvi. Pāvila dzīves mērķis bija zināt Kristu, izbaudīt taisnīgumu, kas iegūt caur ticību viņam un dzīvot, pastāvot tuvās attiecībās ar viņu. Un atskatoties uz pāvilu dzīvi, mēs varam tikai to abrīnot. Abrīnot to enerģiju, deiksmi, upurēšanos un tam, lai Kristus evaņģēlīs tiešām tiktu pasludināts. Jūs kā draudz esat nonākuši pie, ejot cauri apustuļu darbiem pie pāvila, 
trešā misijas ceļojuma noslēgumu. Pirms divām nedēļām Artis runāja par Pāvilu kā par iedvesmotāju. Un es pilnīgi piekrītu, ka tieši, tiešām viņš ir cilvēks, uz kuru skatoties, varam savām dzīvēm paņemt ļoti, ļoti daudz. Bet šīs dienas rakstu vietā mēs redzam vairākus, manuprāt, ļoti svarīgus jautājumus, kurus mums katram atsevišķi un kopā kā draudzēji būtu veselīgi laiku pa laikam uzdot sev. Bet varbūt katru dienu. Lasot šīs nodaļas pirmos 16 pantus vien, divas reizes mēs redzam, ka vairāki cilvēki, ievērojot svētā gara mudināti, izsaka šaubas par to, vai tiešām pāvilam būtu jādodās uz Jeruzālēm. Iepriekšējā nodaļā pāvils pats saka, ka svētais gars viņam ik pilsētā pasuldina, ka viņu gaida vāžas un ciešanas. Un zinot, ka viņš vien alga dodas tālāk, gribas tā, tā kā zinēt, skolotājs kādreiz vai mamma vai tētis pakratīt ar pirkstu pāvielu, klausies. Tu esi tāds dievu vīrs, un tu, tu tik labi māki sludināt, un tu, tu esi tāds, bet kāpēc tu neklūnēji paklausi svētajiem garam? Jo cilvēki brīdina viņu, ka tevi, tevi gaida, tevi gaida ciešanas, iespējams pat nāvi. Šī ir tā dīvaina situācijā, kurā pavirši skatoties, tiešām nav saprotams, kāpēc Pāvils neklausa svētā gara brīdinājums. Mēs dzirdam, ka cilvēki saka, un droši vien jūs arī kāds esat dzirdējuši, ja tu dzirdi svētā gara balsi, tad nekavējies un, un, un dari to. Tu nedrīkst viņu ignorēt. Bet šeit mēs it kā, un es uzsvaru it kā, redzam no, notiekam tieši to, ka viens no top apusturiem ignorēja svētā garbalsi. Bet padomāsim, vai tiešām tā ir. Patiesībā, ja mēs uzmanīgi lasīsim, tad nekur nav rakstīts, ka svētais gars neļauj pāvilam doties uz Jeruzālēm. Patiesība ir tāda, ka viņš tiek brīdināts un viņš tiek sagatavots tam, kas ar viņu var notikt, nonākot tur. Un ja mēs esam dievu bērni, tad mums būtu ļoti svarīgi, ka spējams atzirdēt dievu garu balsi. Svētais gars uz mums runā visdažādākajos veidos. Tiešām visdažādākajos veidos. Viņš runā caur cilvēkiem, viņš runā caur notikumiem, caur notikumiem mūsu dzīvē. Un uh, nerēti Dievs mums dod kādas atklāsmas arī domu veidā. Jautājums ir, vai mēs to dzirdam, spējam atpazīt, un kas vēl svarīgāk, paklausīt. Mēs katrs, kurš šodien kādu iemeslu dēļ esam atnākuši uz draudzi, savā laikā esam dzirdējuši vai sajutuši to, ka Dievs mūs aicina. Šodien viņš mūs ir vēlējies redzēt šeit. Bet es gribētu, ka jūs katrs varbūt 
klusībā pie sevis padomāt un atcerēt to vienu. To vienu īpašo reizi, kad tu sajuti, ka Dievs uz tevi runā. Un katram no mums šī satikšanās ar Dievu ir bijusi savādāk. Bet tā pilnīgi noteikti ir ļoti, ļoti īpaša. Mums katram ir arī savādāks ceļš, kā mēs esam satikuši Jēzu. Bet viens mums gan ir kopīgs. Ja katru no mums Dievs ir izredzējis, un katram, patiešām katram no mums viņš ir Dievs savā aicinājuma. Aicinot tevi, Dievs neuzrakst priekšā sarakstu. Viņš nedod tev sarakstiņu, kas tev tagad būs jāpaveic. Viņa aicinājums vispirms ir satikšanās. Satikšanās, kurā tev nav jāizlieks par labāku, kāds tu esi. Satikšanās, kurā tu vari un vēlies būt godīgs, apzinoties visas savas vājības. Kad tu ļaujies, lai Kristus tevi uzņem, un tu atklāji ceļu, pa kur tev jāiet. Tevi aicina uz brīvību. Viņš neveido tevi par kaut kādu pasīvu būtni. Ar savu svēto gardu Dievs mājo tevī. Viņš tevī mājo, taču viņš nestājas tavā, priek, tavā vietā. Tieši otrādi, Dievs atmodina tevī iepriekš neapjaustas spējas. Un, kad tu saprot un izdzīvo, kad tu to visu saprot un izdzīvo, tad nekādas jūras tev vairs nav par plašu, nekāda kalna tev nav par augstu. Tu dzīvo ar to vienreizējo sajūtu, ka lai kas arī notiktu, lai kas arī notiktu, Dievs par visu gādā. Tev ir dota jauna, nezūdoša cerība. Un kad mēs atskatāmies uz pāvilu un viņu nelokamo apņemšanos doties uz Jeruzālim, tad patiesībā tieši svētais gars ir tas, kurš deva aicinājumu tā rīkoties. Un es gribu jautāt tev, vai tu esi bijis kadreiz tādā situācijā, kad saproti, man tagad ir jādara kaut kas, kur rezultātā man būs jācieš zaudējums, izsmieklis, nievas. Ziniet, kāds gadus atpakaļ, kad es vēl strādāju skolā par sporta skolotāju, mums es tādā ciemā biju strādāju un Šajā ciemā futbols nebija cieņā. Tur cieņā bija basketbols, tur cieņā bija volejbols, bet nu, futbols, nu tā. Bet savukārt es biju, nu, baigi lielais fanāts. Man ļoti, ļoti patika futbols. Un, un tā kā es biju sporta skolotājs, tad man bija iespēja strādāt ar bērniem. Un es viņus lēnām tā kā ievilktai futbolā un... un Ziniet, vienā, vienu gadu izdarīju vienu tādu jocīgu lietu. Es pieteicu uh, ciemu futbola komandu, kurās pieaugušo rajonu, pieaugušo novadu, pieaugušo sacensībās, kurā spēlēja tikai uh, skolas puikas un es. Un, uh, un ziniet, uh, 
Es sev it kā zināju un sapratu to līmeni, uz ko mēs tur ejam, un es zināju, ka, nu, nu diez vai mēs varēsim kaut vienu spēlu uzvarēt. Un pirmajā gadā mans prognozes bija ļoti, ļoti precīzes. Mēs tiešām palikām pēdējā vietā bez nevienas uzvaras. Arī neizšķirtu nebija, lai cik tas nebūtu žēli. Sajūtas varbūt nebija tās labākās, bet nākajā, nākamajā gadā gan pat spēle bija kļūst labāka un neizpalika arī pirmās uzvaras. Jā, mēs kūlāmies tur pa turnīru tabules apakšdaļu, bet pretinieks mūs jau respektēja. Kādus talantīgākos puikas uzaicināju sporta skolu, kāds tika pat jaunieši novada izlasē. Bet lielākais gandarījums man ir tad, kad pēc daudziem gadiem tie paši puišeļi, nu jau lieli vīri, man pienāk klāt un saka, paldies, vai tajā laikā es domāju par to, ka man vajag paldies? Nē, bet es zināju, ka ieguldot laiku un pacietību var notikt kaut kas labs. Un tāpat arī Pāvils nedomā par to, kas viņu sagaidīs Jeruzālimē, bet viņš zina, ka Dievs viņu aicina. Un viņš nešaubīgi paklaus Dievu gribai. Kāpēc? Jo viņš zina, ar viņu ir Kristus. Pāvils zina, uz ko vajag paļauties. Un ka viņam ir mērķis. Mēs lasām, ka Pāvilam, ciemojoties pie Filipa, atnāk kāds pravietis Hagaps no jūdejas un kārtējo reizes pilgti pravieto par to, kas sagaida Pāvilu Jeruzālimē. Un mēs zinām, ka šis pravietojums arī vēlāk piepildās. Lūka raksta, ka visi, kas vien tur ir uz vietas, lūdzās un raud par to, lai Pāvils tomēr nedodas, kur nolējams. Tomēr 13. pantā viņš atbildi, ko jūs darāt, raudādami un manu sirdi plosīdami. Es esmu gatavs ne tikai tam, ka mani Jeruzālimē sasien, bet esmu gatavs pat mirt kunga Jēzus vārdu dēļ. Un šie vārdi parāda kādu ļoti būtisku pāvilu rakstu riezīmi. Pirmkārt jau to, cik dārgi viņa sirdī ir šie cilvēki, brāļi un māsas, viņa sakotāji. Atceramies, ka arī iepriekšējā nodaļā pāvilam atvadoties no Efezes ļaudīm tie ļoti pārdzīvoja par šķiršanos un arī tagad. Mācekļi visiem spēkiem cenšu satrunāt apustulu no savu nodomu piepildīšanas. Vai arī tev ir pazīstama šī sajūta, ka tev ir jādara kaut kas, kas liks kādam satraukties? Tāda neizbēgamības sajūta, jo citādi tu nevari. Tev sāp, ka tu sāpini tūs un mīļus cilvēkus, bet savādāk tu nevari. Diemžēl, bet šad tad mums dzīvē nāks pieņemt nepopulārs lēmums. 
nepopulārus lēmumus, kur rezultātā, rezultātā kāds tiek, ja nesāpināts, tad vismaz kaut kādā veidā aizskarts. Un vēl biežāk mums jādara kaut kas, kas mums pašiem nevisai labi patīk. Bet tu zini, ka izdarot, ka tu to izdarot, tu būs rīkojies pareizi. Kad domāju par pāvilu un iemesliem, kāpēc viņš ir tik pārliecināts par došanos uz Jeruzālim? Nāk paralēlē, kad prātā kāda paralēla. Vai jūs arī iedomājāties, ka pībelē ir vēl kāds, kurš zinot, ka tiks pazemots, apmelots, nepatiesi notiesāts un beigu beigās arī nogalināts. Tomēr nemainīja savus plānus, negriezās atpakaļ, bet gan apņēmības pilns devās uz to pašu pilsētu, uz kuru šobrīd gatavojas doties pāvils. Protams, tas ir Jēzus, Dievu dēls. Atcerieties, ka viņš saviem mācakļiem stāstīja par to, kas viņu sagaida. Lūkas evaņģēlī 18. nodaļā no 31. līdz 33. pantam mēs lasām, ņēmis pie sevis tos 12, viņš tiem sacīja, redzi, mēs dodamies uz Jeruzālemu un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets un mocīts un apspļaudīts un tie šaustīs viņu pātagām un nonāvēs, Un trešajā dienā viņš augšām celsies. Tālāk mēs lasām, ka mācekļi vēl joprojām šos vārdus nesaprot. Un tīri cilvēciski, to viņi arī nevar saprast. Nu, kas tas ir augšām celšanās? Jā, viņi ir pieredzējuši brīnums, ko Jēzus dar, kad viņš ir atzīvinājis cilvēkus no miroņiem, Bet tagad viņš saka, ka viņš pats nomirs un tad atkal būs dzīvs. Un tas neiekļaujas nekādos cilvēciskas domāšanas rāmjos. Tie, kas ticēja tam, ka Kristus pat tiešām tiks nonāvēts, pilnīgi noteikti centās viņu atrunāt. Un vispilgtāk, manuprāt, mēs to redzam saistībā ar Pēteru. Pēters, atcerieties, kad Jēzus viņam jautāja, Viņš jautāja īstenībā visiem saviem mācakļiem, kā jūs domājat, kas es esmu. Pēters bija pirmais, kas, kas cēlās un teica, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un pēc šī apgalvojuma Jēzus Pēterim atbild, laimīgs tu esi, Simon, Jonas dēls, jo miesa un asins to tev neatklāja, bet mans debes tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris un uz šīs klīnces celšu savu baznīcu. Un Ellas vārti to neuzveiks. Man pat grūti iedomāties, kā var justies cilvēks, kuram Jēzus personīgi pasaka šos vārdus. Un, un es cik saprotu, nu, 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 nu kur nu vēl vairāk, ka Nu, nekas nekādā veidā, taču vairs nevar sagrozīt Pēteru prātu. Pēteru pārliecību. Varētu pat domāt, ka Pēteris saņēmis šādu apsolījumu, vairs nevar nekad kļūdīties. 
Bet tur pats 16. nodaļas turpinājumā mūs gaida nenormāls pārsteigums. Pat tiešām. Un lai neierunātu savus vārdus nolasīšu nākamos pantus, un es aicinu, ka jūs ieklausieties uzmanīgi, ko Jēzus saka Pēterim, vienlaikus atceroties par Pāvilu un mūsu šīs dienas rakstuvietu. Tātad Matēja evaņģēlīs no 16. nodaļas 21.–23. pantā ir rakstīts. No tā laika Jēzus sāka saviem mācakļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem, vīrspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trijām dienām augšām celtam. Pēteris pieaicinājis Jēzus sānis no rājuviņu, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad nenotiks. Bet Jēzus pagriezies sacīja uz Pēteri, atkāpies no manis, sātan, tu man esi par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Šiem Jēzus skarbajiem vārdiem, kurus viņš saka vienam no saviem tuvākajiem mācakļiem, mums vajadzētu darīt, darīt ļoti uzmanīgus. Cik bieži mēs savā cilvēciskajā prātā iedomājamies, ka Dievs mums liek darīt, vai gluži pretēji nedarīt kādas lietas. Un es nekādā gadījumā negribu noliekt svētā darbība mūsos, bet bieži vien mēs dzirdam ticīgas ļaudas apgalvojam pilnīgi aplamas lietas. Pie tam viņi to izsaka kā pravietojums vai pasniedz kā svētā garba alsi. Lūdzu, neapvainojieties, bet es dzirdot vārdu salikums Dievs man teica, gars man pavēlēja un līdzīgs izteiciens kļūst īpaši uzmanīgs. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, Bet tas pats Pāvils pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. nodaļā no 17. līdz 21. pantam raksta Lūdziet Dievu bez mitēšanas, par visu pateicieties Dievam. Tieši to Dievs grib no jums, Kristu Jēzu. Neapslāpējiet garu, nenoniciniet pravietošanu. Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs. Pāvils mūs aicina pārbaudīt visu. Kā mums to izdarīt? Atbildi, atkal mums jāmeklē Bībelē. Un pirmajā Jāņu vēstulē, ceturtās nodaļas sākumā, šī atbildi ir atrodama. Jānis raksta, mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dievu. Jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Tā pazīsiet Dieva garu. Katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristā, Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Un katrs gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Bet tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši. Ka tas nāks un tas jau tagad ir pasaulē. Kā jau tikko lasīja no vēstules tesaloniķiešiem, Pāvils saka, ka mums jālūdz Dievs bez mītēšanās. Un tie nav tukši vārdi. 
Mēs arī Pāvildi dzīvē redzam, ka viņš vienmēr un visur paļaujas uz Dievu vadību. Viņš slavē Dievu gan draudzē, gan esot cietumā. Un arī šeit, kā jau lasījām, viņš ar brāļiem un māsām Kristu lūdz Dievu jūras krastā. Jūra vispār ir kaut kas īpašs, un par to varētu vēl runāt daudz un diktu, bet, man liekas, lūktu pie jūras, tas ir vispār kaut kas tāds, kas aizkustina gan sirdi, gan prātu un visus dvesalstīgas. Bet turpināsim vēl kādu lietu, par ko man, manuprāt, ir svarīgi domāt. Saistībā ar šo rakstu vietu ir pāvēlu vārdu par to, uz ko viņš ir gatavs. Uz ko viņš ir gatavs Jēzus vārdu dēļ. Pāvils saka, ka viņš principā ir gatavs mirt. Pirmais iespaids. Nu, tie ir tikai vārdi. Bet, ja mēs tā ar mazliet rūpīgāk padomājam, tad patiesībā tādai gatavībai vajadzētu būst, būt mums katram. Un ne jau Pāvils ir tas, kas aicina mūs būt gataviem vajāšanām. Tas ir Jēzus, kas to jau ir paredzējis. Viņš nekur nav teicis, ka ticības ceļš kopā ar viņu būs viegli pastaiga. Bieži vien kalpošanas līdz sāpes, vilšanos, neizpratni. Nu, tik daudz negatīvas emocijas. Un arat nav brīnums, kad dzirdam par cilvēkiem, kas attālinās no draudzes, kas attālinās no Dievu. Attālinās jo neiztur spiedien. Spiedien kāds ne, neizbēgam nāk līdzi, ja vēlies vairāk kalpo Dievam. Nu, es vismaz savā personīgajā dzīvē to esmu izjūtis ļoti, ļoti spilgti. Un jūs jautāsiet noteikti, kā? Nu, kaut vai šīs svētrunas sagatavošanas procesi. Ja man parasti tas prasa kādas divas dienas, tad... Uh, Nu, šoreiz tas man nebija, tas bija ļoti, ļoti garš process. jo tēma es zināju jau sen, bet uh, Latvietas linkais iedarbojās un, uh, protams, pēdējās nedēļas laikā tikai pieķerās klāt. Uh, ja pa, nu, jā, tātad, nu, nu, es nekādīgi nevarēju pirmkārt sakoncentrēties, es lasīju šo rakstvietu un uh, domāju par viņu lūdzu, Un vienalga, nu, nu ne, ne, nevarēja saprast, kas ir tas būtiskākais. Kad bija beidzot nonācis tam, ka galvenie virzieni ir nosprausti, tad nevarēja atrast pareizos vārdus, ar ko, ar ko sākt, ar kā turpināt. Smieklīgi, tiešām smieklīgi, un tajā pašā laikā tas dara raizes. Un jūt vairāk sāc nervozēt par kādu lietu, jo vairāk spēka tas no tevs prasa. Un jo vairāk spēka no tevs tas prasa, jo mazāk tu spēji paveikt. Un tad ir tik svarīgi atcerēties, ka tas, ko tu dari, nav tevs dēļ. Tas nav par to, lai tu labāk izskatītos cilvēku priekšā. Un tad, kad tu to saproti un izdzīvo to, ka viss, Viss, ko tu dari, ir Kristus dēļ. Tad viņš ir tas, kurš tev dod gan spēku, gan atbildes uz vissvarīgākajiem. Un arī ne uz tik svarīgiem jautājumiem. 
Vienalgoja tā ir svētruna sagatavošana vai tā ir puķas dobas ravēšana. Vai tie ir kādas sarežģījumi attiecībās vai tā ir slimība. Tad, kad tavu dzīvi ir pakārtot Jēzus vārdam, tad nekas, lai es nešķiet neiespējams. Un tas jautājums, kur vēlos uzdot tev šodien, ir, uz ko tu esi gatavs? Jēzus vārda dēļ. Cik daudz tu esi gatavs ziedot? Jēzus vārda dēļ. Un nevajag uzreiz lēkt augstajos plauktiņos un teikt, ka tu esi gatavs mirt. Varbūt Kristus dēļ tu vari dot vairāk savu laiku. Varbūt tas ir kas tāds, kur tev nepieciešams uzlabot attiecības ar kādu cilvēku. Es ticu, ka katram no mums atradīsies kas tāds, kur mēs varam dot lielāku ieguldījumu Kristus vārdu dēļ. Pāvils, neskatoties uz to, ka viņa līdzgaitnieki lūdzās asarā mācījis, lai viņš atsakās no saviem plāniem, ir cieši nolēmis turpināt savu ceļu. Un šeit mēs redzam, ka šie pārējie brāļi, kā viņi rīkojās. Iespējams, viņi varēja turpināt gausties, žēloties, sūkstīties, bet viņi to nedara. Viņi redzot, ka Pāvils nav atrunājums, dara to, kas viņiem jādara. Viņi lūdz Dievu, lai notiek kunga griba. Respektīvi, kungs, lai notiek tavs prāts. Matēja evaņģēlija sastajā nodaļā desmitais pants ir daļa no lūkšanas, kur mums mācīja Jēzus. Cik viegli vai grūti tev ir teikt, kungs, lai notiek tavs prāts. Mēs tik bieži gribam skriet Dievam pa priekšu un savā spēkā visu paveikt, bet pieredz rāda, ka tas nav iespējams, lai notiek tavs prāts. Šiem vārdiem ir tāda paša nozīme, kā Jēzus lūkšanai ģedzimanas dārzā. Viņš zināja, kam jānotiek tuvākajā laikā, un tomēr Jēzus saka, tomēr nekā es gribu, bet kā tu. Kāda ir Dieva griba? Dieva griba ir glābt grēcinieku. Mana tēva griba ir ir, lai ikvienam, kas skata un tic viņam, būtu mužīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Dievs vēlas atjaunot grēka sarautās attiecības. Dievs vēlas, lai mēs viņam uzticamies, nebaidamies no viņa. Ticība Dievam un paļaušanās uz viņa žēlistību, ietver apņemšanos, pievērsties viņam, pievērsties viņam un viņa gribai. Viņi gribēja mūsu katru dzīvē. Tā prasa, jā, tā prasa apņēmīgu novēršanos no visu ļaunā, novēršanos no negatīvām. Tas arī prasas gribas spēku, lai saskaņotu savu dzīvi ar Dievu gribu attiecībā uz mums. 40. psalmā 
9. pantā mēs lasām, man ir prieks dzīvot pēc tēva prāta, mans Dievs. Man ir prieks darīt Dievu gribu. Es gribu darīt viņa gribu. Es esmu laimīgs darīt viņa gribu. Vai arī mēs varam tā sacīt par sevi? Vai esam to piedzīvojuši? Šos vārdus varam sacīt ar prieku, ja pazīstam un uzticamies Dievam. Šos vārdus varam sacīt ar prieku, ja mūsu plāni sakrīt ar Dievu grību. Bet vai vienmēr viegli un ātri mēs piekrītam Dievu plāniem? Vai vienmēr par tiem priecājamies? Ziniet, dzīve ir dzīve. Vai tad mums pašiem kādreiz nav bijusi vēlēšanās īstenot kādu savu plānu, ne ar vienu nekonsultējoties? Vai kādreiz sirdī neiezogas rūktums vilšanās un neapmierinātības sajūta, ja Dievs izdarīs korekcijas mūsu plānos un nav ļāvs tiem īstenoties? Mēs bieži varam uzzināt Dievu gribu lasot bībeli. Bet ikdienas dzīvē gadās apstākļi, kur tieši atbildi Dievu vārdā ir grūti atrast. Nu, ziniet, nu, jauniem cilvēkiem varbūt, kas pabeidz pamatskolu, drošiem, nu, lielai daļai noteikti ir problēma, nu, par ko iet mācīties? Vai par ārstu, vai par metinātāju? Vēl mazliet, mazliet vecākiem jauniešiem, Drošiem ir jautājums precēties vai neprecēties. Bet vai mēs lūdzam gudrību no viņa? Gudrību, lai pieņemtu pareizs lēmums. Vai lūdzam, lai notiek viņa prāts? Vai arī mums jau ir viss skaidrs? Mēs visu esam izdomājuši un lūdzam Dievu, lai viņš svētī, ko mēs jau esam paši izlēmuši. Nobeigumā vēlos jums, draudzi, un katram atsevišķi novēlēt mācīties, mācīties atpazīt to, kad uz jums runā Dievs, un ne tikai atpazīt, bet arī rīkoties. Būt kalp, gataviem kalpot un ziedoties Jēzus vārda dēļ. Un nekad neaizmirst, ka mūsu dzīvē arī var būt katram savu ģedzimanu katram savu golgātu. Un tad, protams, mums nav viegli teikt tavs, tavs prāts, lai notiek. Bet man mums ir kāda lieta, ko mēs varam darīt tālāk. Mēs varam lūkt mūsu tēvu, lai viņš dod spēku mums uzticēties. Un ticiet, Dievs savus bērnus nekad nepamet nelaimē. Amen. Lūksim Dievu. Debis tēvs, es tev pateicos par šo dienu, par šo brīdi. Es pateicos par katru cilvēku, kas šodien ir nācis uz, uz tavu namu, kurš ir sadzirdējis to, to vēlmi būt tev tuvāki, sadzirdēt, ko tu uz viņu runā. Tavs uh, svētī šo dienu, svētīt savu vārdu un palīdz, ka izajot pa šīm durvīm mēs būtu paņēmuši kaut kripatiņu un pielietot un censtos pielietot tos, to savā dzīvē, kungs. Paldies, ka tu esi visu mīloši, visu uh, aptverošu un vienmēr klātesošu. 
Palīdz, kungs, ka mēs spējam ne tikai plānot savu dzīvi, bet ka vispirms mēs varam nākt pie tevis lūkšanā un prasīt, kungs, ko tu par to domā. Palīdz un dod mums spēku uzticēties tev tēvs un, un vienmēr ne tikai par citiem, bet arī par sevi teikt, kungs, lai notiek tavs prāts manā dzīvē. Tolūdz Jēzus tev tavā vārdā.